0: Hallo und herzlich willkommen. Im August haben wir schon einmal ausführlich über Erinnerungen gesprochen. Und falls ihr die Folge nicht gehört habt, packen wir den Link auch nochmal in die Beschreibung. Dort haben wir uns darüber unterhalten, dass das Gehirn sehr schwer unterscheiden kann zwischen Realität und Fiktion. Und so ist es auch bei Erfolgsserien wie The Crown, wo wir eine kaltherzige Queen Elizabeth sehen, von der wir aber nicht wissen, ob sie wirklich so war. Oder wir sehen in Bohemian Rhapsody einen selbstbewusst überdrehten Freddie Mercury, und das könnte der Wahrheit entsprechen, könnte aber auch einfach von irgendwelchen Autoren erfunden worden sein. Was sind die Konsequenzen daraus, dass unser Gehirn so funktioniert? Und müssten sich Autoren und Regisseure dieser Erkenntnis nicht eigentlich unterordnen und damit irgendwie ethisch und moralisch umgehen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger.
1: Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Manus, wir haben uns jetzt schon ausführlich über Erinnerungen unterhalten und auch darüber, dass wir im Gehirn gar nicht so sehr echte von falschen Erinnerungen unterscheiden können. Das ist aber für diese Folge auch ganz enorm wichtig, weil wir darüber nochmal sprechen wollen, wie in der Fiktion, also in diesem Fall in der Serie The Crown, Erinnerungen in uns erzeugt werden, die natürlich mit der Realität nicht viel zu tun haben müssen. Vielleicht nochmal ganz kurz als Grundkurs für die Menschen, die die letzten Folgen nicht gehört haben. Also warum ist das mit den Erinnerungen so kompliziert bei uns?
1: Wahrheit ist im im Gehirn kein Wert an sich, kein Begriff an sich und Erinnerungen werden abgespeichert und Erinnerungen werden ständig verändert, wenn wir träumen, arbeiten wir uns an den Erinnerungen ab, sie werden hervorgeholt, sie werden bearbeitet, sie werden redaktionell überarbeitet und dann wird die neue Version, die frische Version abgelegt und das passiert immer wieder, das passiert ein halbes Jahr lang bei wichtigen Erinnerungen oder sogar ein Jahr und erst nach dieser Zeit werden Erinnerungen nicht mehr verändert. Und wir leben halt in der Illusion, dass eine Erinnerung eine objektive Abbildung des wirklich Erlebten ist. Mhm. Und das ist falsch. Das ist auch ganz schön, dass es anders ist, weil wir in unserer eigenen Erinnerung einfach vorteilhafter wegkommen als in Wirklichkeit. Wir werden in unseren Träumen immer mehr vom peinlichen Versager, will ich jetzt nicht sagen, zum heimlichen Helden. Und das ist ja ganz schön und für uns ganz zuträglich, aber objektiv richtig sind die Erinnerungen ausdrücklich nicht. Auch dann nicht, wenn wir sie als visuelle Erinnerung vor Augen haben. Auch wenn wir genau vor Augen ja. haben, wie folgendes passiert ist, ist es falsch.
0: Also ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme ja eher aus dem Geschichtenerzählen. Natürlich, wenn ich als Journalist unterwegs bin, bemühe ich mich darum, möglichst wahre Geschichten zu erzählen, was immer das heißt. Ja, Ich als Mensch, der mal Philosophie studiert hat, weiß der Wahrheitsbegriff, das ist auch nicht so einfach, aber Ganz oft, wenn ich als Autor gearbeitet habe zum Beispiel, dann geht es natürlich nur darum, die schönsten Geschichten zu erzählen. Und ich begreife das eben so, dass wir auch über unser ganzes Leben permanent Geschichten erzählen. Und dieser Prozess, den du beschrieben hast, dass man manchmal bis zu einem halben Jahr oder ein Jahr an Erinnerungen sozusagen Veränderungen vornimmt. Ja, da würde ich sagen, man versucht, sich eine Geschichte zurechtzulegen wo man möglicherweise, wie du es gesagt hast, als Held dasteht oder zumindest mit der man am besten zurechtkommt, ja. Und natürlich auch eine, die super dafür geeignet ist, sie anderen Leuten zu erzählen. Also nicht nur den Freunden, die man schon hat, sondern auch den Menschen, die man in Zukunft kennenlernt, ja. Also wenn man zum Beispiel über eine vergangene Partnerschaft berichtet, das möchte man ja den zukünftigen möglichen Partnern oder realen Partnern auch so erzählen, dass die nicht schreiend wegrennen. Und vor allem möchte man sich selber ja auch immer grün sein und mit sich im Reinen sein. Ansonsten landet man möglicherweise bei Kollegen von dir, die einen psychiatrisch behandeln wollen,
1: das ist alles richtig und das ist alles gut, aber es ist eben so, dass wir uns selber auch etwas vormachen. Das ist kein bewusster Vorgang. Wir verändern die Erinnerung nicht so, dass sie schöner ist. Das tut unser Gehirn für uns jenseits des Bewusstseins. Aber wir glauben die Erinnerung ja selber. Mhm. Wir würden jeden Lügendetektortest überstehen, weil wir davon überzeugt sind, nicht zu lügen, wenn wir eine in dieser Form veränderte, leicht veränderte, stark veränderte Erinnerungen äußern. Wir glauben selber an diese Erinnerung, die nicht stimmt. Das ist das Bemerkenswerte.
0: Ein Therapeut, den ich gut kenne, der hat auch mal gesagt, wenn man aber ganz genau hinguckt, wird es eben unscharf. Also das heißt, wenn man anfängt, die Erinnerung abzuklopfen, kann man auch drauf kommen, dass man sich gar nicht so sicher ist, dass die Variante stimmt. Aber das ist gar nicht der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte. Ich wollte jetzt auf unser heutiges Thema kommen. Also erstmal musst du ja wahnsinnig viel The Crown geguckt haben. Das habe ich zum Beispiel ja. nicht getan. Ja? <lacht> also, ist es sozusagen ein beliebiges Objekt, an dem du jetzt sozusagen nochmal über Erinnerungen, Echte und Falsche sprechen möchtest? Oder was ist anders an dieser Serie? Warum hat es dich ausgerechnet, da jetzt bewegt, darüber zu arbeiten? Du hast ja auch einen Artikel darüber geschrieben, jetzt sprechen wir darüber.
1: Ja, ich muss zugeben, und das ist mir auch ein bisschen peinlich. Also, The Crown hat tatsächlich vier Staffeln, A10 Folgen, a, eine Stunde ungefähr. Mhm. Das sind, wie man leichter rechnen kann, 40 Stunden Lebenszeit.
0: Aber du bist ein ganz großer Diana-Fan, oder...? <lacht>
1: Ich, ich war nie ein Diana-Fan und ich werde es auch nicht werden und ich bin auch kein Queen-Fan, aber The Crown ist schon ziemlich gut gemacht und es beginnt eben in der Geschichte von Elisabeths Vater und das ist schon ziemlich gut erzählt und was an The Crown so bemerkenswert ist, ist einmal der wahnsinnige Erfolg dieser Serie, der wahnsinnige Aufwand dieser Serie und die ganz erstaunliche Freiheit, die die Serie sich nimmt. Mhm. Und weil das alles so unglaublich gut gemacht ist, nehmen wir das alles für bare Münze, was es nicht ist. Und insofern ist The Crown nur ein Beispiel von vielen. Mhm. Es gibt
0: ganz andere. Fangen wir mal mit dem Fazit an, bevor wir in die Analyse kommen. Ja, Also ich habe The Crown nur mal so nebenbei ein oder zwei Folgen geguckt mhm. und mir ist sofort aufgefallen, erstens fantastische Drehbücher, also die Dialoge und so ganz toll, großartige Schauspieler. Mich wundert es also nicht, dass das ein Riesenerfolg wurde. Also du hast gesagt, du bist kein Queen-Fan, damit meinst du natürlich Queen Elizabeth. Ich bin ein Queen-Fan, aber keine von Queen Elizabeth. <lacht> genau, und ich bin auch Queen-Fan, deswegen habe ich mir zum Beispiel dieses Biopic über Queen und Freddie Mercury angeguckt und mhm. da habe ich mich schwarz geärgert. Schwarz geärgert, weil ganz wichtige Szenen sozusagen aus dramaturgischen Gründen erfunden sind, die ganz anders waren. Also ein Beispiel, im Film ist es so, die Band kommt mit ihrem Sänger nicht klar, schmeißen ihn raus und Freddie Mercury war zufällig im Publikum und sagt, hey, kann ich bei euch nicht mitsingen, ja? Ist ja. vielleicht... Toll dramatisch, aber in Wirklichkeit haben die einfach schon während des Studiums viele Jahre zusammen gewohnt und waren einfach WG-Genossen. Das ist eben eine völlig andere Geschichte, die auf ihre Art natürlich auch interessant ist. ja. Und da die meisten der Band noch leben, ist mir das eigentlich zum Beispiel wichtig, dass die richtig erzählt wird. Mhm. Jetzt sagst du, du bist ja gar kein Fan von Queen Elizabeth. Trotzdem stürzt dich irgendwie, dass da nicht alles authentisch ist?
1: Also, ein Beispiel, nur ein Beispiel. Es ärgert mich in derselben Art, wie es dich bei Queen, übrigens den Film habe ich auch gesehen und genau diese Dinge finde ich auch ärgerlich, Aha. weil sie ja irgendwie so tun, als sei es genauso gewesen und bei Queen Elizabeth, es gibt einfach eine Szene, mit der habe ich auch meinen Artikel eingeleitet, Lady Di verzweifelt an der Ehe mit Prinz Charles und Sie eröffnet sich ihrer Schwiegermutter und ist verzweifelt. Und dann nimmt sie sie am Ende in den Arm. Und die Szene ist toll, weil Lady Di umarmt die Queen. Mhm. Und die Arme der Queen hängen schlaf herunter, weil sie mit dieser Art von körperlicher Nähe überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Die Szene ist wahnsinnig gut erzählt. Und wir speichern sie als total echt ab, weil das genau unser Bild von Queen Elizabeth ist. Eine unglaublich disziplinierte Frau ohne jedes Gefühl. Aber es mag ja sein, dass es das einfach nicht stimmt. Mhm. Möglicherweise haben die sich jeden Tag umarmt. Gut, ist unwahrscheinlich, aber es ist theoretisch möglich. Und ich finde es dann schon ein wenig unanständig, diese Frau in dieser Form vorzuführen, denn schlimmer geht es nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, beobachtet sie, wie Lady Di mit ihren Kindern umgeht und sie beklagt, dass sie nie in der Lage gewesen wäre, ihre Kinder zu wickeln oder so. Und zwar nicht, weil sie nicht wusste, wie wickeln geht, sondern weil sie mit dieser Nähe einfach nichts anfangen konnte. Also schlimmer kann ein Mensch ja nicht mehr dargestellt werden. Und das finde ich dann schon heftig. Und der Punkt ist einfach, der sind lebende Personen. Wobei ich eigentlich auch finde, auch wenn die Personen tot sind, dann gibt es zwar überhaupt kein Persönlichkeitsrecht mehr, aber trotzdem wird natürlich das Andenken eines Menschen... Also der übelste Rufmord in der Geschichte der Filmindustrie ist die wunderbare Darstellung von Peter Ustinov als Nero. Mhm. Als grauenhaft singender Nero.
0: Aber großartig gespielt.
1: Unfassbar gut. Und das macht die Sache ja so unglaublich problematisch. Er singt auf einer Laute. Er singt so perfekt falsch, wie man nur falsch singen kann, wenn man es wirklich nach intensivem Gesangsunterricht gelernt hat. Das hat er gemacht. Und Nero, der Alte, der Echte, der wirkliche Nero, wird sich nie mehr von dieser Darstellung erholen. Das mag einem egal sein, aber unser Bild von Nero ist für immer und ewig verknüpft mit Peter Ustinov. Und unser Bild von der Queen ist für immer und ewig verknüpft mit dieser Darstellung einer völlig gefühlskalten, disziplinierten, zwar aber im emotionalen Bereich verkrüppelten, netten älteren Dame. Und das ist schlimm.
0: Jetzt muss ich dir natürlich als Autor vieler Hörspieldrehbücher von Computerspieldrehbüchern und so sagen, du würdest der Menschheit und natürlich auch den Autoren ganz schön viel wegnehmen wenn du sagst, man darf eigentlich gar nichts mehr abbilden, was nicht total authentisch ist, weil vieles wissen wir einfach nicht und sagen wir mal so, du würdest alles, was mit Historiendramen zu tun hat, könntest du schon mal komplett streichen. ja? Dann funktioniert es ja auch in zwei Richtungen. Also jetzt in diesem Fall wird die Queen unangenehmer dargestellt, als sie ist. Oder möglicherweise. Sie wird kälter dargestellt, als sie sein könnte. Vielleicht hat sie eben jeden Tag Diana getröstet und gesagt, Mensch Mädchen, es ist ganz traurig, du tust mir leid, aber für Großbritannien und so, für mein Vaterland, musst du dich zusammenreißen. Es könnte alles sein. Es geht ja auch umgekehrt. Es gibt diesen großartigen Film mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, ja? wo Leonardo DiCaprio ja. diesen riesigen Hochstapler spielt. Und den hat man ja total lieb. Wenn man den guckt, findet man ja die ganze Zeit total geil. ja. Und ja. in Wirklichkeit war es wahrscheinlich ein selbstsüchtiges Arschloch, getrieben von einer Profilneurose, der möglicherweise ja auch als Arzt oder so den einen oder anderen Patienten auf dem Gewissen hatte. Kommt im Film so nicht vor. Ist es für dich nur unethisch, wenn man Dinge darstellt sozusagen und die Leute schlechter macht, als sie möglicherweise sind? Oder wie, was sagt dein moralischer Kompass zu diesem gesamten Feld?
1: Also wir kriegen die Illusion der Wahrheit. Und sie ist es aber nicht. Und manchmal gerät es völlig aus dem Lot. Und ein Beispiel davon ist, kennst du den Namen Gertrude Bell?
0: Nee, das, nee, Heinrich Böll könnte ich sagen, aber Gertrude Bell, nee.
1: Gertrude Bell war eine total beeindruckende, unglaublich wirkungsstarke Frau, die eine Zeitgenössin von Lawrence von Arabien war. Und also die Karten, die heute die unglücklichen Ländergrenzen, Irak, Iran, von der Golfregion, die sind auf ihre Expertise zurückzuführen. Sie war sehr einflussreich, mhm. sie muss eine total bizarre Frau gewesen sein, die ist durch die arabische Wüste gereist, als Frau, das geht erstmal schon mal überhaupt nicht, durch Länder, die nicht sozusagen eine Staatsregierung hatten, sondern die von irgendwelchen Stämmen beherrscht wurden und dann ist sie in diese Gebiete hineingereist und ist an die Höfe der Stammesfürsten Einfach so als Frau mit Badewanne, die sie im Gepäck hatte und mit einigen Dienern. Und die Fürsten waren so beeindruckt von dieser Frau, dass sie sie als ehren ehrenhalber willkommen geheißen haben. Die hätten sie auch umbringen können, aber das haben sie nicht getan. Mhm. Und diese beeindruckende, wirklich beeindruckende, wahnsinnig kluge Frau wurde in einem Biopic über Gertrude Bell gespielt von Nicole Kidman. Und die ganze Geschichte zentriert sich nur spielt in nur über zwei vergebliche Liebesgeschichten. Der eine Mann, den sie heiraten wollte, ist irgendwie gestorben. Der andere war dann weg, weiß ich nicht. Und diese Frau zu reduzieren auf zwei frustrierende Liebesgeschichten, das ist schon wirklich unmoralisch. Und von Nicole Kidman willst du auch nicht gespielt werden. Jedenfalls nicht von der Gelifteten.
0: Also ich würde total gerne von Nicole Kidman gespielt werden. Ich würde mal gerne sehen, wie Hollywood das hinbekommt. Aber ist es für dich, also du sagst, es ist problematisch. Das verstehe ich natürlich. Gerade wenn Leute oder noch leben oder der nahen Angehörigen, die dann vielleicht sagen können, um Gottes Willen ist das furchtbar dargestellt. Das ist ja jedem klar. Aber wenn wir es ausweiten auf sowas wie eben historische Filme oder ehrlich gesagt, das, was du sagst, ist ja, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in diesem Podcast, das, was man sieht und natürlich auch, was man hört, was man sich erzählt mhm. und so, hat für das Gehirn eine gewisse Realität und ja. Sagen wir mal, eine sehr weitreichende reale Komponente. Ja, fast genauso wie eine Sache, die man jetzt wach tatsächlich erlebt. Ja, oder mhm. manchmal auch ganz ja. genauso, oder? Und das ist ja auch im Kleinen so. Also, wenn wir im Fernsehen, weiß man ja, wenn wir im Fernsehen sehen, zum Beispiel, dass Migranten oder Schwarze oder so immer nur bestimmte Rollen bekommen. Und das sind immer nur die Verbrecher und so. Und die Cops sind immer weiß und so und sind immer aufrecht zum Beispiel. In den USA gibt es gerade so eine Diskussion, dass Hollywood aufhören soll. Immer nur weiße Cops, die vor allem dann auch gar kein Problem machen und immer nur ethisch sind und so zu zeigen, mhm. Weil das Bild sich verfestigt, was vielleicht eben dann wirklich problematisch ist, ja, weil Gerichtsentscheidungen möglicherweise beeinflusst werden, subtil mhm. beeinflusst ja, werden. Ja, ja, wenn man immer nur ja. schwache Frauen sieht und da geht es jetzt nicht, ob Nicole Kidman einspielt oder so, aber wenn wir nie zeigen, welche Frauen Programmiererinnen waren und Pilotinnen waren und so, und wenn wir immer die auf so ein Love Interest und so eine Romantikschiene reduzieren, dann gibt es auch ein gewisses Frauenbild und das beeinflusst dann wieder, wie Frauen sich verhalten, wie Männer sich Frauen gegenüber verhalten. Also das Problem mhm. ist weit größer ja. als The Crown. Und für mich wäre jetzt die Frage, was machen wir draus? Also so, verbieten wir sowas? Verschreiben wir den Filmemachern, dass Queen Elizabeth alle zwei Minuten sich zur Kamera dreht und sagt, so ist es natürlich nicht gewesen, ich bin eigentlich eine Schauspielerin? Versuchen wir einfach sensibler mit den Stoffen umzugehen und zu fragen, wie können wir den Figuren möglichst gerecht werden? Was wäre dein Lösungsvorschlag?
1: Nein, wir haben doch das schöne Privileg, wir müssen den Lösungsvorschlag doch gar nicht bieten.
0: Aber wir sind schlau, wir können doch drüber nachdenken.
1: Zweifelsohne, aber wir <lacht> okay. haben erstmal das Privileg, dass wir auf ein Problem aufmerksam machen dürfen, ohne gleich eine Lösung anzubieten. Und für mich ist es ein Problem, zu wissen, dass unser Gehirn, unser Ich, unser Selbst, unser Gedächtnis, diese Dinge einfach einwebt in, das, in die reale Erinnerung. In meinem Kopf ist es am Ende egal, ob ich bei Elisabeth II. am Hofe unterwegs war und sie persönlich kennengelernt mhm. habe, oder ob ich sie kennengelernt habe über eine Dokumentation, die ja auch nicht objektiv richtig sein muss, um Gottes Willen. Mhm. Oder eben über ein Biopic, was sich mehr oder weniger Freiheiten nimmt, Sie so darzustellen, wie der Regisseur, wie der Drehbuchschreiber glaubt, dass sie gewesen ist oder eben noch ist. Mhm. Das Gehirn trennt es nicht, das Gehirn speichert es ab, das Gehirn legt das nebeneinander, verknüpft es. Und da können wir noch so oft einblenden, dies ist eine fiktionale Szene, wie der Kultusminister der Britische gefordert hat. Das ist einfach Quatsch, weil es überhaupt nichts bringt.
0: Genau, also das hätte ich auch gesagt, eine Information ist nie so stark wie eine emotional aufgeladene Geschichte, wo man ja. handelnde Personen sieht oder sich vorstellt, völlig richtig, ich habe noch eine Frage. Also ich sehe das Problem, aber ich bezweifle vielleicht an dieser Stelle die Größe des Problems oder die Gewichtigkeit. Denn immerhin hast du es ja auch geschafft, einen Artikel zu schreiben, wo du nicht auf einmal völlig beeinflusst bist und sagst, ich habe jetzt gelernt, wie Queen Elizabeth wirklich war, sondern du sagst, Moment mal, ich erkenne, das ist eine Fiktion und das ist problematisch. Ja? Und auch ich kann mich ja als Freddie Mercury-Fan darüber aufregen und sagen, Moment mal, ich weiß aber ganz viel anderes aus seiner Biografie und das schmeckt mir nicht, weil ich weiß, so war ja. es nicht. Also es ja. gibt ja schon die Möglichkeit immerhin zur Distanz. Das haben ja nicht nur wir. ne?
1: Nein, es gibt die Möglichkeit zur Distanz eigentlich nicht. Du kannst dich über den Film aufregen, zu Recht. Und du wirst bei dieser Szene, weil du genau weißt, so war es nicht, ja. kannst du dich gegen die Szene wehren. Diese Szene, dass er zufällig im Publikum war und dann durch eine Verkettung von glücklichsten Zufällen plötzlich zum Frontsänger von Queen wurde, gegen die Szene kannst du dich wappnen, weil du die Realität kennst. Aber das ist in der Regel ja nicht so. Wir kriegen ja ein 90-minütiges Gesamtkunstwerk. Und in der Regel kommen wir ja nicht als Historiker da rein, sondern wir kommen da rein als Leute, die vielleicht mal den Namen gehört haben, je nachdem. Die eine kleine Meinung haben. Und wir ändern die Meinung eben einfach massiv. Und das halte ich einfach für problematisch. Ich finde mhm. das problematisch. Und ich finde Gertrude Bell, meine persönliche... Heroine sagt man, glaube ich, nicht. Aber kann
0: man sagen, sehr ungebräuchlich. aber kann man sagen, Ja,
1: sehr ungebräuchlich. Wir haben mal eine fantastische Reise durch den Iran gemacht und haben uns natürlich mit der Geschichte des Landes vorher und währenddessen beschäftigt und stießen dann auf diese fantastische Frau, die mit Badewanne und unglaublich viel Wissen und noch mehr Mut durch die Wüste zog. Und ich wollte den Film dann auch wirklich sehen. Und die von Nicole Kidman gespielt zu sehen in einer Liebesschnulze, das war eine persönliche Beleidigung von Gertrude Bell und das ist tragisch und ich kämpfe für das Gedächtnis, Vermächtnis, nein. Aber, aber
0: ich meine, der ungleich, wahrscheinlich besser gemachte und besser gespielte und besser inszenierte ja. Lawrence von Arabien, ich glaube auch nicht, dass der echte Lawrence von Arabien sehr viel Ähnlichkeiten hat mit Peter O'Toole in dem Film. Ich weiß, dass Mark Zuckerberg, den ich schon mal zum Interview treffen durfte, ganz anders ist, als wie er von Jesse Eisenberg in uh, The Social Network dargestellt wird und so. Okay. Ich würde trotzdem ungern auf diese Kunst verzichten. Also ich finde es viel problematischer über das, was wir ja auch schon gesprochen haben in der Vergangenheit, wenn zum Beispiel man in therapeutischem Kontext oder auch frei erfunden irgendwelche Geschichten erzählt über Ex-Partner, sagen wir mal, oder über mhm. Geschäftspartner. Oder wenn auch durch psychische Störungen Menschen Sachen erzählen, die faktisch nicht stimmen, die dann aber den Einfluss haben, nicht auf die Wahrnehmung von Queen Elizabeth, sondern sozusagen für das echte Leben von Menschen, halte ich für deutlich gefährlicher.
1: Das ist es auch. Und es gibt ja keine Trennschärfe. Wenn du Geschichten mhm. erzählst von jemandem, dann wird das genauso bei uns abgespeichert. Wie ein Film. Gerüchte
0: sind nicht loszuwerden, selbst wenn man die faktisch widerlegen kann, nicht?
1: So ist es. Ein Film ist wirkmächtiger, weil wir eben das volle Programm haben. Wir haben mhm. das Bild, wir haben den Ton, wir haben die Mimikgestik, wir haben das alles.
0: Musik dazu. Ja,
1: die uns dann noch in die entsprechenden Bahnen lenkt und uns gar keine Freiheit der Reaktion lässt. Aber das gilt in abgespeckter Form selbstverständlich auch für ein Gerücht, was wir in die Welt setzen. Für einen Roman, der gut geschrieben ist. Für jede Art von Darstellung von echten Personen. Das ist unproblematisch, wenn es sich um Fantasiepersonen handelt. Aber bei Echten ist es ebenso. Ich muss keine Lösung anbieten. Ich mache nur auf das Problem aufmerksam, dass wir es in unserem Kopf nicht sortiert kriegen. Wir haben keine verschiedenen Schubladen. Wir haben nur die eine Schublade. Wird schon stimmen oder wird nicht stimmen? Und ich habe für den Artikel einen Physiologen, Neurophysiologen, von der Uni Bochum interviewt, ohne Günther Kühn, ein wirklich toller Mann. Mhm. Und der sagte halt eben, dass es muss plausibel sein. Es muss plausibel sein, was wir sehen, lesen, hören. Und es muss zu unseren Vorerfahrungen oder uns zu unserem Vorwissen passen.
0: Oder zu unseren Vorurteilen.
1: Oder unseren Vorurteilen. Es mhm. muss irgendwo andocken können. Mhm. Und eine Königin Elisabeth, die Mobiliar zerschlägt in einem Wutanfall, das ist eher unplausibel. Das würden wir nicht ungefragt übernehmen. Aber wenn es so ungefähr in die Schiene passt, die wir von den Leuten haben, dann übernehmen wir das. Und das ist eben problematisch. Wie
0: erklärst du dir dann, dass das, was uns wirklich besonders reizt, jetzt auch bei Geschichten, eben Originelles ist und Enthüllungen, also Dinge, die wir nicht vermutet hätten, wenn man gut dahin geführt wird, das zu glauben?
1: Naja, also unser Gehirn versucht, keine Wahrheit zu tanken, sondern unser Gehirn versucht, so viel Informationen zusammenzukriegen, so viel Neues zusammenzuraffen, wie es nur irgendwie kann, abzuspeichern, damit wir morgen mit diesem Wissen die Zukunft einigermaßen vorhersehen können und mit ihr umgehen können. Also je weniger Überraschungen morgen auf mich einprasseln, weil ich heute Überraschendes gelernt habe, desto angenehmer und sicherer und desto weniger komme ich überraschend durch einen Leoparden, der von links kommt, ums Leben, weil ich eben vorher gelernt habe, das könnte passieren. Die
0: Leoparden kommen immer von links, liebe Kinder. Denkt immer dran.
1: Ja, glaube ich. Ne? Genau, immer von, oder war es von rechts. Manchmal verwechsel ich links <lacht> und rechts. In diesem Fall könnte es so <lacht> ja sein. Aber das ist, ähm, insofern, wir suchen Informationen. Wir suchen überraschende Informationen. Wir suchen, aber sie müssen plausibel, glaubwürdig sein. Und dann glauben wir, dass das Wissen uns auf den morgigen Tag vorbereitet. Und dann greifen wir sie dankbar
0: auf. Also ich möchte an dieser Stelle einfach erwähnen, dass Magnus Heyer in seiner Jugend, als er noch bei Jugend forscht war, der Mann war, der den frontalen Schläfenlappen erfunden hat, weil er einfach fand, dass das Gehirn verbessert werden müsste. Und ich hoffe, dass das jetzt durch den Plausibilitätsfilter unserer Zuschauerinnen und Zuschauer geht und unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Wir sollten mal irgendwann eine Folge zum 1. April aufnehmen und dann... Ich habe einige medizinische Dinge, die man auf einen Prüfstand stellen könnte und die sehr gute Chancen haben, niemals akzeptiert zu werden, aber wahr sind. oder auch nicht.
0: Man weiß es nicht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.